0: Olá! Olá! Tudo bem? Como você, Marcelo Vidal, neste. em mais, mais esse dia de batalha?
1: Estou bem, estou bem, estou bem. Melhor agora.
0: Emocionado. Como tocado.
1: Como sempre, o senhor, o senhor está tocado. É, como todos nós nesse momento, né, em pandemia, estamos tocados, bem, bem no fundo. Sim. É, um...
0: Verdade. Eu sinto falta do. Toda semana eu fazer exame de próstata. Agora eu não, não posso mais.
1: Hein? Toda semana para <risos> sair.
0: E, e todo dia, mas o médico falou que não tem necessidade. Então, toda semana eu marcava com o médico diferente. É isso. Hein? Só para ter certeza, né? Claro. Saúde, saúde em primeiro lugar.
1: Falando em orifícios do corpo, vamos falar hoje sobre o que é, é Last Kingdom, certo? Marcelo,
0: o que tem
1: orifícios do corpo ver então, com The Last Kingdom? Tem tudo a ver, tem tudo a ver, porque é, os orifícios sempre são explorados nesse tipo de série. É verdade, tem razão. É verdade. Não, isso, não de forma gratuita, como certas séries que já acabaram, né? Mas, é, o, o, mas, assim, tem um, tem um porquê e isso é o, um dos pontos da nossa discussão hoje, né? Uh, e isso, não é, enfim, pros <risos> é, Então, vamos lá. Eu, hoje você que tem que começar, Eduardo. As outras vezes todas eu comecei, agora é a sua vez. Você começa falando, até porque você viu por último, né, a, a série. Depois de muito eu insistir. Sim. Uh, primeiramente eu gostaria aqui de anunciar que a é gente ficar de volta com os textos também.
0: E nossos ouvintes também podem pedir nossos textos no endereço de sempre, no quadrante XXX, parece site pornô, falando de artifícios, wordpress.com, é só procurar lá, jogar no Google que vai aparecer, ó.
1: É, na verdade tá na, na página do, do Facebook, se você olhar na descrição, e, tá, e também vai estar na descrição do vídeo no YouTube, vai ter lá, no, no, é. na descrição dele, você vai pegar, tem o um link, na descrição também, tá, é, é só procurar lá que tá lá. A
0: gente voltou a escrever, tinha uns 5 anos
1: que a gente não publicava texto, hein? Menos, cara, mas é, mas fazia tempo, fazia tempo. É, eu tinha uns 5 anos, eu... Já peguei para escrever, nem me lembrava, mas fiquei, fiquei
0: olhando para a tela do computador e falei, putz, estou esperando a inspiração, porque foi muito tempo, a gente fica sem prática, né? Verdade,
1: é verdade, porque uma coisa você... É, é, é um outro tipo de escrita, né? Sim,
0: sim. Bom, vamos começar. Uh, terminei recentemente a última temporada do The Last Kingdom... Me agradou bastante, você deve lembrar, não sei se nós fizemos já um podcast na época sobre a primeira temporada, não me recordo sinceramente de fez ou não. Eu
1: acredito que não, nós, nós falamos muito sobre o córner, sobre os livros, e aí nós a gente mencionou nos podcasts dos livros.
0: Entendi, não, é, realmente eu não me lembrava, mas assim... Eu lembro quando nasceu a primeira temporada, a gente, eu, tanto quanto você, não já éramos, vamos dizer assim, fãs de longa data dos livros, né, das Crônicas Saxônicas. O primeiro livro, que é o Último Reino, que eu não sei se é amanhã que eles têm de pegar o primeiro livro da série e dar o nome daquele, do primeiro livro que série. É só você pegar o Crônicas de Girifico, Virou Game of Thrones, que é o nome do primeiro livro, né? Crônicas Saxônicas de O Último Reino. E eu acho que o nome, O Último Reino, é, é meio. Estranho, porque ele só se aplicaria na primeira temporada onde o Essex é o último rei em si, né? Enfim, discussões semânticas de rabo. Eu fui assistir a primeira temporada com bastante expectativa, porque, né, como eu te falei, a gente já curtiu livros de longa data. E na época eu achei ok, não, não, como eu sempre digo, não me encantou, né? É. Eu achei que ficou faltando algumas coisas, eu achei o formato um tanto corrido de adaptar dois livros por temporada. É... Desculpa. e Ficou faltando muita coisa, hein? as que ficaram meio corridos, eu acho, mas a série é uma série ok. Eu não conseguia ver aquele ator do Utrud como Utrid, ele não tem absolutamente nada em com a descrição que o Corno faz do personagem. Uh, o Alfredo um ponto alto, né? O, 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 o ator, a interpretação, tudo. Achei ok, não, não, não me encantou. E eu fiquei, acho que 2016 a primeira temporada, não me lembro. E acabei procrastinando para voltar a assistir. Quando eu voltei, tive uma grata surpresa, né? Eu, comecei, eu não reassisti a primeira temporada, não me lembrava bem, porque eu tinha lido os livros e tudo mais. A segunda temporada primeira metade dela adapta do terceiro livro ainda é um tanto burocrática, metódica, né, como a primeira temporada. Mas a partir do momento que começa a adaptação do quarto livro, acho que é a canção da espada, não é? é a série já toma uma outra cara. É, toda aquela bom, vamos uma aqui antes para quem não assistiu, para quem não leu, é, nosso podcast tem spoilers. A gente tá comentando uma coisa que já saiu. Quem... Então quem não quiser saber Pare por aqui, depois assista a série e depois volte aqui pra gente. Mas voltando, todo aquele arco do sequestro da Ethel Flat, né? não sei se estou pronunciando corretamente, e é bem interessante e te prende. Quando começa a, ter a terceira temporada já é outra série, você vai por valores de produção, cenários, figurinos, tudo. Né? Quando a Netflix assumiu a produção Você nota uma diferença gritante Em relação a que tinha sido ali A primeira temporada e metade da segunda Você tem As cenas de batalha mais intensas Você tem mais episódios Então dá desenvolver melhor Certos aspectos de, e, e que eu não entendo Essa essa mania de Que eles mantiveram de adaptar duas, Dois livros de temporada Porque se você lê um livro você que tem material, por mais concílios que os livros sejam, se você entrar, né, é, tem um aqui, o, o físico dele tem nem 300 páginas, mas daria para fazer uma temporada por livro, talvez a escolha de fazer assim tenha sido por questão de
1: tamanho, né? a gente já tem acho que 12 livros publicados, eu, eu parei de ler, eu ainda não, não retomei a ia é, 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 é... Isso, isso que eu ia comentar, desculpa cortar, mas é isso que eu ia comentar eu acho que também tem a ver com a questão de Corno não terminou ainda e, sinceramente, não tem previsão nenhuma de terminar, ao meu ver, porque assim, eu, dá até um certo desespero, porque eu termino de ler um livro, aí eu, eu, eu vou ler outra coisa aí quando eu retorno pro Cornwall eu tenho que resgatar algumas coisas do livro anterior, porque eu esqueço que são muitas informações, né apesar de não ser uma coisa tipo Game of Thrones, quantidade de personagens, mas tem muitos livros, né então é, me dá um desespero porque todo ano que vem um livro novo dessa série, eu, eu, eu já perdi a conta e é, eu acho que também existe é, esse fator deve ter pesado na questão da produção, até porque eles ficam aquele receio de né, é, ficar refém às vezes de uma, de uma questão dessas e, ah, mas é, por ser mais conciso também tem uma, uma certa facilidade na adaptação mas eu concordo com você que em alguns momentos principalmente na primeira Algumas coisas, mas aí é coisa de fã, né, de quem já leu o livro. Acho que quem não leu o livro não é afetado por isso. A pessoa que já leu o livro é, vai sentir falta de alguns detalhezinhos, que, é, que, é, que vai com mais calma em certos, certos pontos. e é, mesmo, mesmo com maior investimento, eu senti isso também nas, na, na última temporada. Né? É, mas isso é assunto para depois, continua lá. Bom, uma coisa é fato, no
0: Cornell a gente pode confiar um pouco e Cornell não se tornou uma prima dona. Né? Ainda como a gente citou, eu adoro usar esse termo. E Um dia me li a cabeça e falei, realmente o Martin se tornou uma prima dona. Cornell, não. A gente percebe isso por declarações e pela produção literária dele. Com o fato de a série ter popularizado, digamos assim, a a obra dele mais do que antes, eu vejo ele sendo produtivo. Porque se você parar a pensar de 2016 para cá, depois que a série começou, acho que a gente já teve três ou quatro livros publicados na série. Ele pode escrever outras coisas, como aquele livro que eu... É, é o primo, ou é o nome do Shakespeare, não me lembro agora, que é alguma coisa com tolos no Molo. É, mas ele tá ali firme e forte na crônica saxônica. Ele não deixou de lado, ele não fica postando live falando... É, ah, eu terminei mais um capítulo nos últimos seis meses ou coisa do tipo. É, a gente nota que ele está consciente e ele está produzindo sem, sem muito estrelismo. Né? Ah, lembrei que eu ia falar sobre a série que Para o público leigo, eu acho que a primeira temporada, ela não consegue fisgar tanto. Eu diria que a partir da segunda temporada, como foi daqueles arcos, da que o público leigo que não lê os livros, que não tem contato, que fica mais interessante, porque a partir da terceira temporada, mesmo para ter os livros, a série começa a ficar aquela coisa da maratona, como se fala hoje em dia. Você tem aquela vontade de assistir um episódio atrás do outro, você começa a se importar mais com aqueles personagens, porque até o momento na terceira temporada que a trama começa a ganhar um escopo maior, né? Você tem mais núcleos, você tem mais coisas acontecendo, assim como nos livros. Que nos primeiros, é basicamente Guto, andando de um lado pro outro, o Alfredo implicando com ele e tendo uma batalha no final E a série cara, que muito, isso muito bem, eu acho, a partir da terceira temporada, que já tem mais intriga, você já tem mais é, é, Cenas de dilemas morais, de dilemas pessoais dos personagens, e isso também tende a atrair mais acho, o público leigo do que os então, os leitores. Você entende? Eu acho isso, a proporção que a série ganhou a partir da terceira, para o fôlego que ela ganhou, é, conquista mais também o público que já não era fã.
1: Há, há, um, já lia,
0: então, há um
1: enriquecimento do, dos personagens coadjuvantes, com certeza. Isso, é isso é ajudou. Isso, é isso que eu estou querendo dizer. Então, a partir da terceira temporada, você tem uma coisa que física o
0: público, mesmo que não tenha lido dos livros, porque é, você tem vontade de assistir um episódio atrás do outro para saber como aquilo vai acontecer, como aquilo vai se resolver. Daí hum. você nota que os roteiros melhoraram essa questão, porque eles deixam Cliff interessantes nos finais dos episódios. A primeira temporada, como eu te falei, para mim ela é mais burocrática, ela é mais metódica. E depois a série vai se desenvolvendo de uma maneira, ela vai conseguindo tomar um rumo que fica um pouco mais contemporânea vamos dizer, menos episódico, menos né procedural. Você entendeu?
1: Perfeitamente. Eu concordo. É, um, o ritmo melhorou muito, eu acho que é, talvez tenha relação com essa, é, essa tomada da série que teve pela, pela Netflix, né? porque é, é, apesar de todas as críticas, é um formato, é, é, como a gente já falou, de, de outros contextos, como acaba se tornando problemático quando você vê um formato desses em séries é, que, como Star Trek, por exemplo, que não tem, não tem muito a ver com a essência mas do jeito que o last estava sendo levado, eu acredito que foi positivo, deu um ritmo melhor, apesar de que eu ainda tenho tem certos pontos que, ao meu ver, continuam idênticos ao início, que é, aqui não é nada, não é um problema sério, mas se a gente for apontar pontos de melhoria, assim eu, eu consideraria que... Eu ainda acho, apesar de que eles fazem tudo para construir um cliffhanger, para ter aquela virada no final, nunca é um cliffhanger. Eu não sei explicar, nunca é um cliffhanger clássico, sabe? Nunca é uma coisa que, nossa, que realmente te deixa é, tenso, na minha opinião. Os últimos episódios, eles costumam ser meio anticlimáticos para mim, até agora foram. Se a gente for pensar neste formato que eles adotaram, tá? Não é que para mim a série ela tem que ter o um cliffhanger, não é isso. Eu adoro, tem várias séries que eu adoro que o último episódio não tem nada disso e tudo bem. Né? Acho que é, é a forma como você vai construindo o caminho. Então tudo indica que vai ter esse cliffhanger, mas nunca é algo realmente. É... Um exemplo foi a quarta temporada, agora a mais recente. Eu achei, por exemplo, o último episódio é, ele vai num ritmo o episódio inteiro e, de repente, nos 15, 20 minutos finais eles dão uma corrida, aí coloca uma narração em off, é, o próprio Ultra narrando e que aconteceram várias coisas nos últimos 20 minutos. É, aconteceu muita coisa importante e que ele passou e algumas coisas nos 5 minutos finais ele só narrou, e coisas importantes ali que poderiam ter sido exploradas num episódio a mais. Como você falou, talvez estender um pouco mais ou é, eu não sei, talvez fazer menos episódios e episódios mais longos uh, não sei qual que seria a alternativa aqui mas eu tenho a impressão que às vezes sim o, o, o fechar da temporada acaba sendo, eles acabam correndo demais, porque tem muitos eventos importantes, como você falou uh, os livros eles evoluíram também nisso mas a série infelizmente evoluiu nessa questão da riqueza dos personagens periféricos né? tem vários personagens que você cria o um interesse, que você quer saber o que vai acontecer então tem alguns eventos ali que acabam sendo passados rápidos e mais na minha opinião ficaria essa crítica aí, eu acho que na, ah, todas as temporadas ao meu ver tem isso todas elas é, é, eu acho que ainda é um ponto que precisava, que não me agrada tanto apesar de vários pontos positivos da série é, eu acho que esse é um, é um ponto que eu eu melhoraria. Não sei se você concorda. Concordo, você tem relação nesse ponto, de fato. O que me referir aos cliffhangers não é a questão não é a questão, do,
0: é a questão do, da cena. Eu, o que eu me refiro é você ficar querendo saber mais sobre aqueles personagens porque eles se tornam importantes pra você, entende? Não é questão de nossa, como eles vão sair dessa? Embora tenha tido alguns interessantes, como aquela, acho que na terceira temporada, em que o outro fica preso com o Fled dentro do monastério. É. Mas pra mim, o que a maior é de você ficar na ansiedade, porque tem um monte de coisas acontecendo e você quer saber o destino daqueles personagens, não uma coisa imediata, entende? Como por exemplo, no final do, da primeira parte do Best of Both Worlds, é, o que eu falo, que é questão de você querer maratonar, é de ver o que que rumo aquilo vai seguir? Porque você tem um monte de pequenas coisas
1: acontecendo que levam para os acontecimentos grandes, entendeu? Sim, sim. Não, perfeitamente. É, eu me referia mesmo a, a final de temporada, sabe? A episódio para encerrar a temporada. Mas é isso que você fala também é, concordo e uma coisa que eu queria perguntar para você, você mencionou sobre o, o protagonista, né, o Uhtred um, o que, que fez você mudar de ideia em relação ao ator?
0: Eu não sei dizer, Marcelo, em que ponto exatamente isso ocorreu, mas que ele melhorou muito no papel de Uhtred, ele melhorou é, é, eu não digo questão da aparência, porque isso não mudou muito, vamos dizer, né? E ele continua com aquela barba rala, sendo que o Lutrid é descrito como tendo aquela barba basta, tá grossa, ele não é loiro como o outro, ele não tem olho claro, os olhos claros como o outro Mas em algum momento que eu não consigo especificar onde ele começa a encarnar melhor... Aquele espírito do personagem. Ele deixa de ter aquela coisa meio perdida, meio ensoço, uh, aquela cara de cachorro que eu da mudança e começa a parecer um líder de homens em si, né? É, como a gente comentou já aqui é, entre nós, na fora das gravações, aquela cena entre ele e o Alfredo no final da terceira temporada, pra mim é a melhor cena nasceria de longe numa batalha, numa luta é quando os dois finalmente se acertam e tem a resolução de toda a trama deles. É, o Alfredo ele sobra naquela cena, né, o ator, mas o outro também corresponde. Se você imaginar ele naquela primeira temporada, o ator que ele era, como ele caracterizava o personagem, imaginar essa cena naquele contexto e teria ficado fraco, mas ele conseguiu em algum momento no decorrer dessas quatro temporadas crescer. Não é numa atuação assim. Isso São não, ele está fazendo, eu acho que ele está fazendo com competência mínima o que a gente espera. Entendeu?
1: Sim, eu concordo. Eu, o ator, eu acho que demorou um pouquinho até ele. Aí fica difícil a gente medir até onde era só dele ou da, da, da às vezes, incapacidade da direção, né? da, dos episódios, em, em, da produção, da série, em. Deixar isso claro. E levar ele a entender isso. Né? A gente não tem, eu nunca vi nada de bastidores. Então eu não, não conseguiria afirmar. Mas não há dúvida que ele incorpora muito melhor. É, entende mais o personagem. A gente consegue sentir. Eu já, eu acho que a é segunda temporada você já começa a sentir essa mudança. E você consegue sentir mais o útero dali. Novamente. Né? A aparência ajuda. Mas mesmo quando você não tem algo similar visualmente se você consegue sentir o espírito do personagem ali na atuação, é o que vale né? é, é, Outra, você mencionou o Alfredo né? O, é, é, parece que aquele ator né, na, na série do Last Kingdom ele nasceu para fazer o Alfredo, é impressionante tipo, o Alfredo que você lê pensando aqui o Alfredo dos livros do Corno é óbvio que ele, ele se baseou pra, na, nos registros históricos do Alfredo né, como ele já falou é, mas são registros e é um, é um momento da história ali que é bem complexo, né? É, são, os registros eles são confusos, é, são, não são tantos assim, né? Então, Cordo mesmo já falou a dificuldade que é você, diferentemente de outras obras dele, você fazer esse trabalho que o Cornell faz tão bem colocar personagens fictícios no meio de elementos reais, coisas, né, cursos da história reais é, e, e levar essa, essa narrativa assim né? é, talvez aí esse fascínio dele também, né, em escrever tantos é, tantos capítulos desse, desse momento, né que você, é, é bem vasto esse momento ali da, do Reino Unido bem interessante mesmo. É, e, e é inevitável a gente comparar com o mesmo Alfredo retratado em uma série que caiu muito, né que foi o Vikings. Né? Que é inevitável as comparações pela questão do contexto muito próximo. Né? Seja sincero, Marcelo, eu me lembro vagamente do Alfredo em Vikings, porque posso estar errado, mas eu acredito que ele era o filho da Judite, com o Edson, certo? É, que isso foi uma liberdade poética que eles fizeram ali no, 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 é, na série, né, por uma questão, uma escolha dramática ali de narrativa, porque não há qualquer indício histórico de que isso seja verdadeiro. Né? Como eu falei, é, é um período com, complexo para registros históricos, mas isso é certo, isso não há... Nem, não há nenhum, nenhum indício mínimo de que isso tenha ocorrido. Né? Tudo indica que não foi dessa forma. Né? Não, não são os pais do Alfredo. É, existem mudanças, mas, novamente, existem mudanças, como existiam mudanças do Egbert também no, no Vikings, e tudo bem, porque o personagem foi bem trabalhado. No Vikings, ele pegou ali a fase é, do Alfredo um pouco mais jovem do que ali no Last Kingdom, mas a é, uma representação dele mais jovem mas num período muito semelhante de aproximação dele em relação às invasões, enfim é, da atuação dele né? É, mas no Vikings era um ator, ao meu ver bem expressivo e era um approach assim mais clichê ao personagem eu acredito que é, esse Alfredo do do Kingdom é na medida certa, sabe? Ele, ele consegue ter aquela aparência frágil, mas ao mesmo tempo, como no livro, é um personagem que impõe tanto respeito, apesar das falhas dele, né? As falhas morais dele, as falhas como líder em alguns momentos, nos que você só consegue perceber no livro, né? Pelas descrições na série, tem algumas sutilezas, né? Mas eu acho que no livro é, acaba sendo mais rico isso e certas é, Injustiças, inclusive, que quando você vê pelo ponto de vista do Utrid, né? É, mas ao mesmo tempo, um personagem muito cativante, misterioso ao mesmo tempo, né? E, é, tão rico. É, e foi importantíssimo, né? Foi fundamental ali, pensando na questão histórica, para formar. Foi o cara que abriu as portas da formação do que é hoje o, né? do Reino Unido. Então, é, a ideia de um, de um país unido ali. Uh, quando eu falo Reino Unido, eu estou me referindo à Inglaterra, né? Perdão. Então, é, é, eu acho que é o, o ponto mais forte, ao meu ver, é, pelo menos enquanto ele estava, né? Spoilers aqui, porque é, ele não continua na quarta temporada, mas até o momento que ele esteve em tela, para mim foi a, a um pouco alto. Né? E concordo com você, dessa, a relação dele com o Utrecht, é a parte mais divertida pra mim da, da série. É, o seu comentário foi
0: perfeito, eu não me lembro do Alfredo Jovem no Vikings, como eu te falei, eu lembro dele criança só, e eu não cheguei, eu parei na quarta temporada de Vikings no final, eu comecei a assistir a quinta, não, acho que uns, uns três ou quatro episódios, me desceu mais. É... Parece que virou outra coisa a série, mas ao contrário do The Last Kingdom, virou uma coisa pior, né? Virou uma matéria fecal muito ruim. Então eu acabei abandonando, não me lembro dele. Mas, como você falou, né? O, o ator que interpreta o Alfredo no Last Kingdom, ele consegue passar essa complexidade, essa fragilidade e a força ao mesmo tempo, sim estrionismo, né? Sem assim, surtos e e é, são é na sutileza que eu acho que ele caracteriza
1: o personagem e, e isso é muito legal, né? Sim, e, e é impressionante como ele que eu acho que a principal questão do Alfredo é que ele é um personagem pensando historicamente que era inspirador, né? Ele era, ele inspirava as pessoas, ele conseguia fazer com apesar de tudo as pessoas seguissem ele, né? esse foi um dos apesar de ele não ser um cara conhecido por ser um grande guerreiro nada disso, ele tinha essa questão de saúde frágil e, e mesmo assim ele conseguiu ser esse cara é, em que era seguido, né? as pessoas eram devotas a ele, né? hoje ele tem esse nível quase de um santo né? então é, ele conseguiu é, criar essa imagem, era, uma, era um cara e era um líder e era uma pessoa que tinha visionária, né, vanguardista em relação a isso, ele entendeu muito cedo isso. E utilizava também muito a questão da fé, né, era muito forte que ele acreditava, obviamente, de coração, mas ele foi muito inteligente também em saber usar isso para é, encontrar forças, né, para unir o, o povo dele num momento tão crítico. E pode-se dizer que, assim como na série também mostra, né, eles passaram por o pior do pior ali né chegar ao fundo do poço conseguiram se levantar para resistir e se, se reunificar é né? um negócio impressionante assim, se for analisar. e eu acredito que em termos de história ainda mais né, mais a realidade é sempre mais impressionante que a ficção né é, mas o livro e, e a série conseguiram retratar muito bem essa essência né dele é, ao meu ver, é um personagem que sei lá, se eu vivesse ali naquele contexto eu seguiria, entende? É, é,
0: tanto que depois da morte dele parece que o caos se instala de uma maneira incontrolável né porque era, parece que era ele que segurava aquilo, que mantinha tudo aquilo é, controlado da maneira dele com aqueles estratégicos e a frieza que ele demonstrava em certos assuntos e mesmo depois ele não Estar mais aparecendo na a sombra, a presença dele é muito forte, né,
1: Marcelo? Sim, como, como todos os líderes né, que têm esse tipo de característica. É, você falando agora me lembrou o próprio Tyrion Lannister, né, no, no, do Game of Thrones, a coisa de que mesmo o cara morto ainda tem aquele peso, como se a sombra dele estivesse ainda ali, né, sobre aquele peso dele estivesse assombrando aí dos filhos, por exemplo, né. É, tem esses personagens que conseguem e, e o Alfredo tem isso é, usando ainda a referência do é, do Game of Thrones o, o Alfredo também me passa uma coisa de Stannis em um momento aquele cara que parece que não foi feito para governar mas ele acaba é, desenvolvendo algo tirando forças de outro lugar para ser essa pessoa é, a ser seguida né porque ele sabe que aquele é o direito dele né direito divino é o direito pela lei enfim então é, para eu consigo lembrar é, de desse outro personagem também popular né a gente pensando aí em séries é, famosas que as pessoas conhecem tanto nos livros quanto na, na TV e outro ponto que eu queria levantar aqui Eduardo é, é, que é um que a gente conversou bastante que é, que é um ponto que você mencionou principalmente é, queria ouvir mais de você sobre isso é a questão é, que essa série ela é uma atualmente uma anomalia né ela é uma anomalia nesse principalmente para uma série pela Netflix também nesse é, nesse mar de produções afetadas pela lacração desenfreada
0: sim é verdade né nós não temos nem, absolutamente nenhuma 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 lacração nas quatro temporadas as série são 36 episódios tem lacração alguma é né? um recorde, eu acho, nos dias atuais a gente não nos temos ali na, na história né? O, a personagem da Nethel filha da Alfredo, ela cresce ela se torna uma guerreira ela tem uma importância na trama ela se torna uma pessoa diferente, mas não é uma coisa forçada, é uma coisa natural não é gratuito, que tá lá como certas produções que a gente vê por aí que tem essa forçação de barra em relação a certos personagens né? nós temos a Brida, embora eu nunca tenha gostado dela, desde que eu li os livros na série e tudo mais que também né, é, tem esse lado da coisa do de ela ser uma personagem moderna, uma personagem interessante sem assim, a gente precisar forçar a barra naquilo e esfregar na cara das pessoas, não é?
1: exato né novamente pegando como exemplo é por ter o contexto mais próximo a série Vikings que nós éramos né fãs uh, apesar de a gente saber que era uma ficção de, de, de tem todas as suas liberdades poéticas tem muita coisa ali que é baseada em mitos também né misturada com algumas pitadas históricas mas era muito divertida né pelo menos as quatro primeiras temporadas e de repente virou outra coisa talvez para seja lá qual for o motivo, né, é, esse vácuo criado pela perda do protagonista, então talvez é, foi uma forma de tentar pegar um outro público, enfim, é, seja lá qual for o motivo, não funcionou, é, ficou muito artificial, muito forçado, ficou patético até, né, então personagens sendo descaracterizados, de repente a Lágrita fica, é, né, encontra uma namorada a questão não é nem aqui ela ter um caso com, com uma mulher. O problema não é esse. O problema é a forma como foi colocado. Né? E. É, a mesma coisa. De, de repente, o Less Kingdom, o, o Ultrad ele começa a ter interesse por rapazes, do nada. Né? Não foi, o personagem não foi assim construído, nunca foi assim. Se ele fosse desde o início, ok, o personagem era isso, e tudo bem. O que importa é a história, importa como era esse cara desenvolvido. Mas de repente, de, do nada, ele acorda e resolve, ok, vou, vou sair com garotos agora. Não, não faz muito sentido, né? Então, essa série estar já na quarta temporada em né? É, sem esse tipo de... de entre outros né, discursos mais baratos né, que a gente vê nas séries, super forçados, está em pelo menos por enquanto. É uma, uma anomalia gigantesca, assim que hoje em dia dá medo de você abrir uma é, ligar uma série que desse tipo histórica, e de repente tem uma é, contextos ali completamente fora do, do fora do comum é, simplesmente para você conseguir a audiência né então é, dá, dá receio de você ligar, por exemplo, uma série como Last Kingdom e no episódio eles colocarem uma grande faixa ali, né, uh, em defesa da, de, de, seja qual for lá o grupo, né, uma coisa que só faz sentido atualmente, por exemplo. Então, como tem acontecido com outras séries, você vê mudanças radicais, produções, filmes, e, e livros, tudo, a gente tá falando em geral mesmo, né, personagens tradicionais, conhecidos, sendo descaracterizados, é, novas obras é, forçando suas histórias, suas narrativas, pra... e, e tudo com o intuito, nosso problema aqui é que a, a gente sabe que eles estão utilizando assuntos sérios pra, simplesmente com intuito comercial então isso que é o pior da história e é isso que as pessoas precisam entender né? não é aqui um preconceito barato, não é simplesmente aqui uma, um discurso simplesmente conservador, então não quer mudar as coisas reacionar, é uma questão de Bom senso. Né? É, eu acho que certas discussões elas devem ficar... É, devem ser levadas mais a sério. Elas não podem simplesmente ser comercializadas. Né? Tem gente que tem esse discurso de que ah, a gente precisa falar do assunto, seja ele de... de não importa a maneira, tem que estar presente em tudo, simplesmente para falar sobre o assunto. Eu acho que não. A gente já, já passou dessa fase. Acho que a gente já está na fase de sentar e começar a discutir com responsabilidade. Né? Não deixar simplesmente... No, na, na esfera comercial e achar que isso vai resolver algum problema em detrimento e aí você abrir mão da qualidade de uma obra ou e aí você é, acabar é, como é que se diz, como é que eu posso dizer, colocando a margem um outro grupo de pessoas que sabe, simplesmente querem é, ler sobre uma obra, querem consumir alguma coisa sem tentar não né, é, sem perder personagens, assim é uma felicidade que ainda tem umas séries de qualidade que estão em columes aí a esse momento tão tão sombrio que a gente vive.
0: Concordo mesmo, é uma série sobre história, ela não sobre politicamente correto coisas do tipo e espero que seja renovada, né? Porque é, sempre fica aquele frio na espinha de pensar que talvez a série não seja renovada justamente por não levantar esse tipo de bandeira, né? Em essa questão também me preocupa muito depois que terminou essa terceira temporada e vi que realmente duas temporadas produzidas pela Netflix que é conhecida pelo vamos dizer assim, o engajamento que tem e você não tem ah, nada, 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 nada. Que, falar em Cologne, que foi a palavra que você gostou então eu temo pelo futuro da série e pelo espaço que ela pode já ter, por, sem ter sem ter que se render esse tipo de coisa,
1: entendeu? é, ou ser vítima de, de pura inquisição né? ou ser vítima de uma caça às bruxas que já está acontecendo em geral em várias outras é, as poucas produções ainda que conseguem é, não ser afetadas ou tentam ter uma independência de discurso é, hoje a gente já chegou a gente, esses dias, nós chegamos a essa conclusão juntos, né? Que nós vivemos hoje uma, uma caça às bruxas é, quando é esse assunto, né? Então, o, o extremismo hoje, é, ou você tem que estar do lado A ou tem que estar lá no lado B. Se você tenta é, ter qualquer outro tipo de, de posicionamento, você é classificado como A ou B, né? Se eu não concordo com A, eu tenho que ser B. É, as pessoas não aceitam outra opção, não existe a opção C então é, e graças a isso estou executando uma caça às bruxas ah, você é C? Não, quer dizer que você é B e eu vou te caçar também, eu vou te censurar é, é, se a sua opinião é contrária a mim então não significa que você é isso que você é aquilo então nós vivemos esse momento de extremos e que a cultura pop a, né, as mídias, todas elas são reflexo do momento sempre do momento que né, a sociedade vive é, não tem jeito então eu sinto que são... É, é um momento muito complicado em todas as esferas. Todas as esferas, né? E, infelizmente, a cultura, as artes, né? O entretenimento, a cultura, é, são afetados diretamente. E é um problema, porque é uma daquelas áreas que são extremamente necessárias para nos salvarem, né? Em momentos críticos, que nem esse. É um momento de... de é um local de, de ressonância. um local que, reservado para resistência, inclusive, né? Então, hum, é, e a gente vê ele sendo contaminado totalmente né, por uma, pessoas que querem combater, teoricamente, um, certas ditaduras também praticando ditaduras. Então, bem difícil. Mas acho que eu saí um pouco do assunto.
0: Não, Marcelo, tudo bem? Eu entendo senhor, o que você está falando, concordo em grau, número de gênero que a gente fica tão revoltado com certas coisas que a gente acaba saindo assim, da pista, né, vamos dizer mas de fato tudo que você falou, é, eu concordo assim embaixo o meu medo, como eu te falei, já vou repetir é que a série seja cancelado justamente para não levantar bandeira nenhuma, se preocupar em contar uma história e não em, em, em passar coisas que são desnecessárias é, de acordo com a proposta original da série
1: Bom, e se for cancelado também, fica aqui o nosso, a nossa recomendação para ler os livros. São incríveis e o, o Corno é o tipo de cara que é, se caçarem ele, ele não vai se importar, ele vai continuar escrevendo. É, é um cara também, uma pessoa que a gente pode dizer rara hoje na indústria, né você fez uma boa comparação com o Martin, é, um cara muito... muito é, como é que eu posso dizer? Sóbrio, né? Ele é muito são, ele entende muito bem o que, o que ele quer, onde ele está pisando, não é deslumbrado. E, inclusive gosto muito da opinião dele sobre Game of Thrones. É. Eu sempre sobre a série de TV, né? Especificamente sobre a série de TV, né? Quando as comparações inevitáveis. Então ele é um cara é, muito. É, compreende muito bem o que ele faz né, quem ele é enfim. então, nisso eu a gente pode ficar tranquilo que ali não, não, não tem erro né? então, se caso, amanhã a série ser cancelada, uma pena ou ser alterada por essa é, essas ações sombrias aí que nos rondam é, vá para os livros, vá para os livros que tem, tem muita coisa legal lá é
0: Torçamos para que não seja cancelada, porque o público que às vezes não tem acesso aos livros, que não tem a cultura de ler, que é uma coisa muito comum no nosso país, possam ser agraciados com mais histórias sobre o Uthred e a formação da Inglaterra medieval. Né? Perfeito.
1: É isso, então. Fica a nossa recomendação aqui. Assista Last Kingdom, a série bem feita, divertida. É, ainda em Column é esse momento que vivemos, bem adaptada, né, na medida do possível. Uh, e fica aí a lição para produtores de certas séries de como você encerrar uma temporada, né, como deixar as coisas redondinhas e ser, respeitar a fonte, né, que é tão difícil. Enfim, é isso, <risos> É isso, então, Eduardo. Muito obrigado pela sua companhia hoje. Próxima semana estaremos de volta, né? É, lembrando, nesse mesmo lugar, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário.
0: No mesmo banco, a mesma praça, porque a praça é nossa. Ela é muito nossa. Você é, sabe que essa parte foi cortada, né? Eu sei. Eu tenho pena ciência, mas eu não resisti quando você começou o texto e tal. Eu Tive que falar. Me desculpe, foi, foi mais forte do que, ó. Perdão. Tchau!